0: Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem allerneuesten aller Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler. Hallo zusammen. Ach, schön. Ich habe mich total gefreut ähm, auf den Podcast heute. Und äh, warum? Mir war langweilig. Ich habe ja, ja Arbeitsverbot jetzt. Stimmt. Und ich mache jetzt schon so, so komische Sachen irgendwie. Also Ich, ja, ich interessiere mich auf einmal für Technik. <lacht> Erzähl mal. Ja, also ich habe ja schon von meiner, von meiner elektrischen Kaffeetasse erzählt. Ne? Ja, jetzt ich mir noch, wieder. Genau, und jetzt habe ich mir noch so einen elektrischen ähm, so einen, so einen Saugroboter gekauft. Das ist echt toll. Ein Bekannter von mir hat auch einen. Seiner heißt Petra. Die haben nächste Woche Silberhochzeit. Ja, der kommt doch schon mal gut. Den, den könnte ich doch echt im Fernsehen den mal machen, oder? Den solltest im Fernsehen mal bringen. Ich Ach, dann mache ich den bei der schön. Spätschicht einfach.
1: Ja, ja. Und 25 Jahre, das ist ja eine sehr haltbar. Damals wurde halt noch Qualität gemacht. Und Wahnsinn, ne? Sauger Petra. Ja. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja. Aber die Dinger sind echt gut, ohne Scheiß. Also ja? ich habe hier, wo wir sitzen, mhm. habe ich dieses Teil fahren lassen. Also den den, <lacht> den, den, den. Nee, nee, sprich den Staubsauger. Mhm, Ja. Mhm. Nee, wirklich. Es okay, sieht, sieht
1: sauberer aus als. Äh,
0: also bei dir unterm Stuhl, das ging echt nicht mehr weg. Also das.
1: <lacht> äh. Er liegt ja gar keine feuchten Sachen drauf.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also da, da habe ich, da muss ich selber schrubben und alles, aber das hat alles nichts gebracht. Ich hab dann mit dem Meißel wurde ich daran, aber das ist auch doof, weil, weil die, die Platten hier dann ja auch kaputt gehen und sowas. Ist eine Fußbodenheizung <lacht> da darunter. Das wäre schade. Nee, aber die Dinger sind wirklich ähm, ja. toll, muss man echt sagen. Ja,
1: okay. Und, und die Sto die, wie ist das? Stoßen die an und drehen dann um? Oder?
0: Ja, die haben so, so ähm, weiß nicht so, äh, das ist, sieht aus wie so Gummi, die drehen sich immer im Kreis und ja. die holen dann auch so aus den Ecken was raus irgendwie. Ne? Okay. Und ähm, meine Bekannte hatte sich den gekauft und die lässt den jetzt ständig da, <lacht> da fahren. Und steht dann immer so daneben und guckt sich das an. Da habe ich auch so gesagt, irgendwie, ich meine, in der Zeit, wo du daneben stehst, könnte man das doch eben selber auch mal mit so einem Ding da. Ne? Ja, total. Nee, aber es ist es ist ja. geil. Also ich, ich habe es dann hier hier jetzt auch gemacht und ähm, ich sitze dann so am Schreibtisch und das Teil fährt wirklich die ganze Zeit hier rum und du kannst dann sogar irgendwie mit der Fernbedienung einstellen, dass es zurück in die Homebase fährt. So, ne? Und dann Fährt das wieder in den Akkulader rein? Ja. Äh, also, finde ich cool. Ist total geil, ehrlich. Man hat so das Gefühl, ähm, man sitzt da und muss nicht arbeiten. <lacht> Stimmt, das ist natürlich auch gerade für dich jetzt. Ja, es ist. Ähm, ja, ja, Wäre wär das nicht eigentlich sinnvoll, wenn du saugen wenn ich würdest? Wenn ich selber saugen ja, würde, dann hast du wenigstens mal ja, ja. was. Ja, hast du schon, schon recht. Ja, ja ich meine, ich, ich, gut, ich muss mich natürlich um meine Pflanzen kümmern. Also, <lacht> um, die, um die Gurken und so. Und <lacht> Wie läuft es denn mit denen? Läuft gut, ja? läuft gut, ja, ja, ich war jetzt in einem, habe ich, hab ich das letzte Mal erzählt, dass ich in einem Samengeschäft war oder? Ja, ich glaube. Habe ich, ne? Oder? Oder habe ich, also hab ich dir privat erzählt, glaube so ich, erzählt, ne? so
1: erzählt mit dem Samen. Dann
0: erzähle okay. ich es nochmal.
1: Ich kann das Wort Samengeschäft <lacht> gar nicht oft genug
0: hören. <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, da hattest du doch von so einer Bar erzählt. Ich, ne? war,
1: ich war, ich bin ab und zu beruflich in Mainz und da gibt es in, in einer Straße, die direkt neben dem Staatstheater der Gasse <lacht> führt. Die gibt es beide nicht mehr, oder zumindest eins von beiden. Da gab es jedenfalls in dieser kleinen Straße einen Nachtclub, so richtig mm. Rotlicht, und gegenüber eine Samenhandlung. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt mal eine geschlossene Verwertungskette.
0: Ja. In Mainz. Ja, ja.
1: <lacht> Aber der Nachtclub hat zu. Also ich vermute, der Samenladen macht es auch nicht mehr lange.
0: Ja, ja. Ja und ich hatte ich hatte mich dann erkundigt, weil diese ganze Pflanzennummer, das hatte ich ja schon mal ja. Am, am Anfang erzählt, die ist ja wie gesagt so entstanden aus dieser ganzen Corona-Situation, wo ja. ich mir dann überlegt habe, mach doch irgendwas Sinnvolles. Ähm, ja und ich finde ja. wirklich, also Pflanzen zu pflanzen und, und äh, das auch mal zu lernen, wie das alles so funktioniert, finde ja. find ich, find ich äh, toll, ne? finde ich wirklich ich auch. Ja, so klar. und und auch ja. diese Langsamkeit, die die ja. brauchen, um also ne du du ja. säst so ein Mini Samenkorn. Ich ja. habe da jetzt riesige Pflanzen stehen, die voll sind mit mit äh, Auberginen zum Beispiel. Ne? Nee. Also Auberginen? ja ja, und das hat wirklich lange gedauert cool. von diesen von diesen kleinen Samen. Da ja. sind wirklich nur ein paar, also eigentlich nur zwei richtig aufgegangen oder ja. drei, drei habe ich da drei Pflanzen und äh, ich habe mir das im Grunde alles selber beigebracht. Ich habe diesen diesen habe ich im Baumarkt gekauft. Ja. das war ja das einzige, was damals auf hatte. So, aber für mich eh das Wichtigste ja. sowieso. Also ich halte mich da immer super gerne auf und habe mir das einfach selber beigebracht. Hab habe alles irgendwie gekauft, reingesteckt, geguckt, was passiert und so, ohne irgendwas nachzulesen. Und jetzt hab ich habe ich mich doch mal mehr interessiert und bin hab dann ein Samengeschäft in Bonn aufgetan. Gibt es wirklich so ein alt ehrwürdiges mitten in Bonn. Ist da auch ein
1: Nachtclub gegenüber?
0: Ist ganz in der Nähe einer. Ja. Ein sehr, sehr schön hat das Blow-Up. Äh, da, Blow-up? Ja, ja. Da, also so ein ehemaliger äh, das ist, Es ist so ein, ja, Disco kann man nicht sagen, aber so ja. ein Club halt. Ne? Ja. Es war früher sowas Rotlichtmäßiges, ja. irgendwie. Das ist schon in der Nähe auch ein sehr geiler Laden und ähm, da gibt es dann eben in der Nähe vom Markt so eine Samenhandlung, mhm. eine richtig schöne alteingesessene und da bin ich dann hin jetzt in der Stadt, was ja, ja wunderbar ist, der das ist ja wirklich der Vorteil bei Corona, dass das ist so schön leer ist, dass man einen Parkplatz findet und äh, ja. irgendwie einem die Leute da nicht auf die Füße treten ja. und so, also ich versuche immer das positive zu sehen klar. bei dem ganzen Scheiß. So
1: ähnlich ist es nach dem Atomkrieg auch, ne? Ja, Dann läufst du hast du endlich mal
0: Platz. Ja, genau, genau. Weil
1: gratis parken.
0: Ja. ja, ja, klar, klar. Ja, und ich fand sogar, als ich dann da rumgelaufen bin, es ist ja jetzt schon kälter, ne? habe ich ja. mir gedacht, geil, dieser, Na dieser Mundschutz, ne? Das, ist, das war richtig wärmend so. Ich bin dann irgendwann aus diesem Bereich rausgegangen aus der Stadt, ja. wo ich den hätte absetzen können. Habe ich aber nicht gemacht. du ihn aufgelassen? Ja, also, weil es ja. war so kuschelig warm darunter, <lacht> dass, ich, dass ich gedacht habe, dürfte doch jetzt im Winter nicht so schwierig sein, äh, da ja. den einfach mal zu tragen. ne? Also ja. es war, war wirklich, sonst habe ich immer so eine abgefrorene Nase und so und äh, so eine rote, das nee, das ist der voll Auf jeden Fall war ich dann in diesem Samengeschäft ja. und habe äh, mich da mal erkundigt. Ähm, ja. Es gibt dann diese F1-Hybride. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das, Nein. Äh, da hatte ich von gelesen. Das sind so, so Samen, die man, das sind, sind sehr häufige Samen, die man dann sieht die gehen dann auch wunderbar auf. Aber die äh, daraus kannst du keinen neuen Samen äh, ja, das ist, generieren. Das, das ist ein Abo-Geschäft irgendwie. Ne? Das, die wollen, dass man jedes Jahr neue kauft. Sie, Die die, die Frau im, im Laden hat mir dann erklärt, weil ich war natürlich interessiert an Samen ohne ja. F1-Hybrid-Kennung, weil ich dann auch mal meinen eigenen Samen da äh, generieren wollte. Das wollen also, wir so nicht hören. <lacht> <lacht> ja. ja, ich meine, wenn, dann muss man alles wenn machen. Das. Ich habe auch einen Komposthaufen jetzt. Also ich, ich, das... Wenn, dann mache ich das so rundum. Auf ja. jeden Fall sagte sie, das wäre halt so äh, entwickelt worden, ähm, weil in Deutschland sonst irgendwie gar nichts wachsen würde großartig, äh, ah. wenn es nicht so warm wäre wie jetzt zuletzt ja. häufiger. Aber gar nichts ist natürlich übertrieben. Natürlich wachsen, ja. wachsen hier Sachen, aber bestimmte Sachen halt nicht so gut und ähm, die hatten aber eben auch eine Menge ohne F1 Hybrid da und ja. äh, jetzt pflanze ich Antischocken. Ach, die Schocken. Auberginen, hast du gesagt. Habe ich, hab ich schon. Wie groß die groß sind die? Oh, riesig, riesig, riesige Teile. Das cool. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Ja, ähm. und äh, das... Äh das nur dazu. Okay. Ich habe irgendwie Quasselwasser getrunken, merke ich, ne? Ja, das ist ich wahrscheinlich, weiß auch nicht.
1: wenn man zu oft an den Auberginen schnüffelt.
0: Nein. Nee, mir ist langweilig, glaube ich, ja. wirklich. Also ich, hab, ich hab, Obwohl, ich muss sagen, also ich, ich weiß, du, du willst auch was sagen. Nein, aber, nein, nein, nein. Nee, hab, aber ich habe ja jetzt sogar am Wochenende, am, Wo am Wochenende ja. Das frage ich mich auch oft. Wer, wer äh bin ich? Den
1: Meister zu Nein willst du? Sag bitte. Oh.
0: <lacht> ähm, nein, da, ja. das ich, ich, da, dabei habe ich am Wochenende jetzt sogar mal wieder gearbeitet. Ne? Also das, ich, ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Also es war wirklich... Äh haben, mussten die mehr du? sagen. Nee, wir haben einen Werbespot gedreht für DPD. Okay. So, ein, so einen kleinen äh, Werbefilm, der kommt jetzt irgendwie in der Weihnachtszeit. Ich als Weihnachtsmann verkleidet. Das mhm. war, hat großen Spaß gemacht. Abschluss hatte der Weihnachtsmann dann auch einen Mundschutz auf. Das war meine Idee, kam aber auch sehr gut an, ja. so als Vorbild dann. Ähm, nein, das hat großen Spaß gemacht. War auch ja, Corona-mäßig alles sehr, ja. sehr gut abgesichert, wurde immer gelüftet, also war arschkalt zwischendurch mhm. und ähm, aber es war, es war sehr schön und äh, deswegen, aber jetzt habe ich schon wieder weitergequatscht. Du hast noch gar nichts gesagt heute. Ich, ne? ich, ich lausche
1: dir ähm,
0: in Ehrfurcht. Und ich rede auch so schnell auf einmal, merke ich irgendwie. Ja. Ne? ja. Ich weiß ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, da verändert sich was, da
1: da gärt was. Das ist wie bei den wie bei so einem Hybrid-Samen. Wenn man dich jetzt zu lange von der Bühne weglässt, Wahrscheinlich, fängt an, ne? was zu fermentieren und pff, mal
0: schauen. Ja klar und dann hinterher erkennt man mich gar nicht mehr wieder irgendwie. Dann bin ich so ein Schmel Schnellsprecher wie alle anderen auch irgendwie. Dann übernehme ich hier die Show von Ralf Schmitz oder so. Ich meine.
1: Aber unsere Hörer können live dabei sein, wie diese Metamorphose passiert. Ja, genau. Wie der Wehrwolf ja. sich entpuppt.
0: Komm. Oh. Ein bisschen was zur Entspannung. Echt, damit ich wieder runterkomme. Ja. Also bei Weihnachtsmann
1: muss ich immer an meinen alten Deutschlehrer Helmut denken. Echt? Was war mit dem? Der hatte immer einen schönen Spruch zur Weihnachtszeit. Ähm, der war ganz kurz, cool, der Spruch. Und der ging, pack mich am Sack,
0: ich bin der Weihnachtsmann. <lacht> ja, geil. <lacht> <lacht> Lass mal es noch ausklingen eben. Ja, oder? komm, ja.
1: Es gibt uns so was Kulturelles die Musik. Total, ne? Ja, so ein bisschen, als ob wir studiert hätten oder so.
0: Die Kultur kommt ja eh zu kurz. Und ja. äh, das fand ich auch interessant, äh, dass sich die Ladenbesitzer ja jetzt beschwert haben aus den Städten, ne, ähm, die ja geöffnet sind, ja. Ähm, dass halt nichts mehr los ist. Was ich ja gerade schon festgestellt ja. habe. Und äh, so, und die, die sagen, es liegt vor allem daran, dass die Restaurants zu sind und ja. auch eben die Theater, ne? So die Veranstaltung, wo ja. die Leute dann in die Städte geströmt sind und das dann mit einem Einkauf verbunden haben, weil sie aber eben auch dann vorhatten, dieses kulturelle Angebot zu nutzen. Ja. Ja. Soweit hat dann eben auch keiner gedacht. Ne? Dass das eben, eben auch ein, ein großer Industriezweig ist. Ne? Deswegen, ähm, für mich ist das immer noch nicht ganz nachvollziehbar, warum äh, Warum man da so unterscheidet, wobei da nie irgendwas passiert ist, großartig.
1: Ja, ich glaube, man merkt ja jetzt auch an den, an den, ähm, an, an diesem Lockdown-Light, wie er hm. so schön heißt. Ja. Ähm, das das, ist nicht die, das so bringt nicht viel. Nee. Ja? Also jetzt ist die letzten Tage ja. so ein bisschen runter, jetzt ja. geht es wieder aufwärts. Ja, klar. Ähm, und ähm, es kommt ja jetzt erst langsam die Idee auf, dass es vielleicht sinnvoll wäre, die Risikogruppen zu schützen, ne? dass, ja. man, dass man äh, schnelltests Na, an klar. Alten- und Pflegeheime abgibt und oder, oder liefert Na, klar. und dass man schaut, dass man die Leute, die die am stärksten betroffen sind beim beim schweren Verlauf, ähm, dass man die schützt. Ich sag mal, da hätte man auch schon vor einer Weile mal drüber nachdenken. Na können. klar. Es gab allerdings, ich weiß es noch, weil ich bin ja Hobby-Visionär, ich habe das schon vor einem Dreivierteljahr gesagt, ich, gesagt ich, ich, ich wundere mich, warum man nicht schaut nach den Leuten, die am, am, das größte Risiko äh, äh, tragen Klar. durch ihr Alter. Und damals gab es das Argument, es gibt ja immer sehr wunderbare Argumente, so wenn, wenn sich so Dinge entwickeln, damals gab es das Argument, ja, das sei aber ungerecht, wenn nur die Alten sich einschränken müssen, oder wenn man, wenn man, wenn man, also wenn man denen da eine, eine, eine andere Behandlung zukommt als, als die mhm. Meisterbevölkerung. Und es klingt ja im, im ersten Moment, wir leben ja in einer Zeit, die unheimlich auf, auf Fairness, Gerechtigkeit und den ganzen Zinnober steht. <lacht> ähm, <lacht> es klingt ja, für eine halbe Minute klingt ja auch liebenswert und sinnvoll zu sagen, ja, wir dürfen jetzt die die alten Menschen nicht anders behandeln als den Rest. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, mm. ist die Alternative ja, zu sagen, damit nicht nur die älteren Menschen mehr zu Hause bleiben müssen und und mehr müssen Masken tragen also müssen, müssen es mm. alle machen, ja, damit fair ist. Genau und wir fahren dann die die wir fahren die wirtschaft an an, an, ja, an den rand wir bringen leute um ihre existenz Total. was wir ja inzwischen machen ja klar nur weil es unfair wäre den alten leuten die aber auch jetzt zu hause bleiben müssen also Na, für, klar. für für die für die risikogruppen
0: mhm.
1: bedeutet die jetzige situation ja keinerlei verbesserung zu einer situation in der nur sie ja. äh, ich sage jetzt mal vereinfacht zu hause bleiben genau.
0: müssen
1: genau ähm, und ähm, mit dem einen Unterschied, dass je weiter die Wirtschaft runtergeht, desto schwieriger wird es, äh, die Rente für diese Menschen Klar. zu erwirtschaften. Aber es ist sehr merkwürdig, wie, wie äh, in unserer Zeit, aber war wahrscheinlich schon immer so, wie, wie manche Diskussionen abgewirkt werden mit, mit Argumenten, die, wenn man mal ein bisschen länger hm. darüber nachdenkt, eigentlich Schwachsinn sind.
0: Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das nee. ist nicht gut. Nein. Nee. Also äh, neulich hat mir ein Arzt erzählt, äh, das habe ich aber noch nicht erzählt. Ne? Ich muss mal kurz.
1: Das sag erstmal, mal, was er gesagt hat.
0: Ja, das <lacht> Ich bin, ich bin verwirrt. Ja, aber ich ist, ich, ich glaube, das habe ich dir ja. schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt gerne nochmal öffentlich, ja. weil ähm, wie in der Schule. <lacht> so lustig ist, erzählt es doch so, dass alle drüber nee, lachen. Dass können. Alle drüber lachen können, genau. Ja, das ist aber gar nicht zum Lachen. Ja. Der hat mir äh, gesagt, dass sich drei Patienten aus seiner Praxis äh, das Leben genommen haben, äh, wegen Corona. Ja. Zwei aus der Reisebranche ja. und äh, ja, noch jemand, der ja. aus diesem Grunde Suizid begangen ja. hat. Ne? Und ich fand das unfassbar. Ja. Ne? Und er sagte auch, die, die, die psychischen Erkrankungen, die nehmen zu Leute, die Krebs haben und aus Angst vor Corona ja. nicht mehr in die Praxen kommen. Ja. Und dann natürlich in Gefahr sind, ja. daran zu sterben oder so, oder Leute mit mit Herzinfarkt ja. oder sowas, die dann aus Schiss da nicht hingehen. Ja. Diese ganzen Kollateralschäden, jetzt mal ganz abgesehen von den von den Firmenpleiten, von den Geschäften, die wirklich kaputt gehen, da redet keiner wirklich drum. Es geht die ganze Zeit nur darum, irgendwie ähm, ja, um, um Zahlen, um, also ich glaube, ich glaube wirklich, also die, dieses Argument natürlich, dass, die, dass man nicht in diese Triage-Situation kommen will, das ist natürlich ein Hammer-Argument, das stimmt auch, aber da hat der, 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 der Vorsitzende der, der Intensivmediziner da der aus Hamburg, habe ich gesehen, da hat er vor einigen Wochen bei Lanz auch gesagt, ähm, er warnt jetzt zwar auch und zu Recht muss er ja auch, ne? ja. aber da hat er gesagt, und das glaube ich auch, er sagt, bevor das passiert, er, er sagt, er glaubt nicht, dass das passiert in Deutschland und er sagt, bevor sowas passiert, wird es einen ganz harten Lockdown geben von, weiß nicht, zwei, drei Wochen und dann, es wird nicht passieren. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich glaube, dass, äh, da gibt es schon so viele Möglichkeiten. Ne? Das heißt nicht, Natürlich, dass man, dass man das verharmlosen soll. Ich kann das auch verstehen, dass, dass man als Politiker und auch als Mediziner natürlich warnen muss und es nicht verharmlosen darf, damit die Leute nicht, nicht äh, ja. Äh, ja, damit
1: sie nicht leicht sind. Ja, leicht sind leicht werden, ja, ja. Ja, also ich möchte auch nicht in der Lage der Leute sein, die das entscheiden müssen. Mir fehlt mhm. halt, ähm, mir fehlt so ein bisschen eine, ähm, also ich habe den Eindruck, dass es innerhalb der, ähm, der, der Entscheiderkreise, ob es jetzt die Bundesregierung ist oder die Länderregierungen, dass es zu wenig ähm, Arbeitsgruppen oder Diskussionsrunden gibt, wo mehrere Leute aus der Wissenschaft zusammensitzen und mal drüber reden, Macht es Sinn, was wir hier machen. Ich ja. so das Gefühl, es liegt in, der Händen, in den Händen ganz weniger. Ich möchte auch nicht der Drosten sein, ähm, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man als Regierung einen Menschen oder einen Wissenschaftler zum obersten Medizinmann macht mhm. für ein Thema. Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass es eine totale Überforderung für jeden Wissenschaftler wäre, weil Klar. Wissenschaft ist ja, funktioniert ja auch nicht so, dass es einen Typen gibt, der alles weiß ja, ja. Und, und, und der gibt die Richtung vor. Ich halte das für eine totale Überforderung. Ich glaube, das ist ein. Klar, ein hochanständiger, hochkompetenter Mann. Ich glaube nur, dass einer diese Rolle nicht ausfüllen mhm. kann. Und da, der, der mit Sicherheit verrennt er sich auch ab und zu. Aber wer würde das nicht bei der Last, die auf den Schultern mhm. dieses Mannes liegt, beziehungsweise die da gepflegt, abgelegt wird? Ähm, jetzt Als Beispiel diese <lacht> diese Inzidenzzahl, diese dieser Richtwert von 50, mhm. bei dem ja inzwischen klar ist. Das ja eine sehr willkürliche ja, klar. Festlegung war, ja. die zu dem Zeitpunkt mit
0: Sicherheit irgendeinen Grund hatte, vielleicht sogar einen guten. Ja, die hatte den Grund, dass die, die angenommen haben, dass die Gesundheitsämter mehr nicht nachverfolgen könnten. So, genau. Und inzwischen gibt es ja eine Menge Leute, eben auch Wissenschaftler und Ärzte, die sagen, dass
1: dieser Grenzwert so ja. wie er jetzt äh, noch immer noch gehandhabt wird nichts bringt ich weiß nicht ob das stimmt aber ich würde gerne spüren oder mitkriegen mhm. dass es unter kompetenten Leuten eine Diskussion gibt ich kann es nie entscheiden nee. aber die Abwesenheit dieser äh, dieser Diskussionen die ähm, die finde ich nicht gut
0: mhm. finde ich auch nicht so na? es wird ja auch man hat ja auch so das Gefühl die, diese ganzen Diskussionen, die im Fernsehen stattfinden, die finden ja immer unter denselben. Ja. Äh, ne? ja. So ein Protagonist ist immer dabei, über, über den sprechen wir gleich noch, <lacht> über den Herrn Lauterbach. <lacht> das ist wirklich eine Knalltüte. Meister. Ja, ne? Ja. Dr. Doom. Dr. Doom. Dr. Doom. Dr. Death. Ähm, dass, ja. dass, dass das wirklich immer dieselben sind, ja. die da sind. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, es, 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 es sind niemals Leute aus, aus, aus der Bevölkerung da. Sehr wenig, ja. Ich meine, klar, man kann sagen, jetzt ohne Publikum oder so, aber wenn die mit Abstand da sitzen, könnten ja. die auch da sitzen und auch mal Fragen ja. stellen. Das habe ich noch nie gesehen, seit einem halben Jahr. Es ist ja eh sehr komisch, sein. ne? Ja, das ist auch, das ich bin auch Verschwörungstheoretiker, <lacht> <lacht> merke ich langsam. Nein, Quatsch, überhaupt ja. nicht. Ich bin das Gegenteil. Ja. Aber das, finde ich, fällt doch echt auf, oder nicht? Ich finde, dass bei den meisten Themen äh, in in
1: der, äh, es in Talkshows sind oder in den Zeitungen, dass viel zu selten Leute zu Wort kommen, die äh, die betroffen sind, also die 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 wirklich an, an, an dem Problem arbeiten müssen. Ob das jetzt Krankenschwestern sind oder Polizisten oder oder wer auch immer. Man, man setzt immer wieder auf Leute, die die in der in Partei sind, die im Bundestag sitzen oder in irgendwelchen Landtagen. Und die ja, also ich sag mal, die jetzige Zeit äh, lässt schon den Eindruck aufkommen, dass viele von den Berufspolitikern so ein bisschen nicht mehr ganz an der restlichen Realität teilnehmen.
0: Mm, allerdings. Ne?
1: Müssen sie ja auch nicht. Ne? Also die Versorgung steht, äh. <lacht> <lacht> haben wir auch viel zu tun, müssen keine Sorge um die Rente haben und um so weiter. Die haben schon nachvollziehbare Gründe, sich nicht mehr allzu sehr auf die Realität herabzulassen. Ich finde, man sieht es immer sehr schön, wenn wieder einer von denen rumläuft und seine Maske nicht ordentlich aufhat, mhm. wo man dann denkt, wie doof kann man eigentlich sein? Aber gut. Ja, ja und also worauf ich lange Rede hinaus will, ist, ich, da sitzen viel zu oft Leute, deren, deren Beruf und deren Broterwerb es ist, ist, eine Meinung zu haben. Und das ist ja auch schön, das ist ja. Ja, es, es gehört ja zur Demokratie. Aber es wäre immer mal schön öfter von Leuten was gesagt zu bekommen, deren Broterwerb wirklich der Umgang ja. mit einem Problem ist. Mhm. Ne? Weil, Na klar. Ähm, weiß ja jeder. Also man kann viele Dinge sehr viel leichter nehmen, wenn man nicht von ihnen betroffen ist.
0: Ich habe neulich so gedacht, eigentlich hätte man so ein, so ein, so ein Experten-Team zusammenstellen ja. müssen, wie damals bei Hartz IV. Gut, da kann man jetzt natürlich groß noch drüber streiten oder die so. die dann einen Puff gekriegt? Ja, sind. gut. <lacht> also, ja. Können sie doch machen, ist doch okay. Ne? Ähm, ja, ich meine, aber ähm, das wäre wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, ja. dass man ähm, fünf Leute zusammenstellt, ja. die von mir aus auch unfassbare Gehälter kriegen. Ja. Das würde mich gar das nicht kratzen. Ja. Ich meine, selbst wenn wenn die, wenn die ja jeder zwei Millionen kriegen ja. würde, dann sind das zehn Millionen. Was ist das im Vergleich Richtig. zu dem ganzen Geld, was hier irgendwie verballert wird? Ja. so Und wenn die einfach mal professionell einen Plan gemacht hätten und, und Dinge umgesetzt hätten, so wie das in der Wirtschaft gemacht wird oder in der Industrie irgendwie. Ne? Ich meine, wir, wir kriegen das ja auch mit so im Business, wie es läuft oder so. Das ist was ganz anderes als so ein, so ein Behördenapparat, der da so vor sich hin schnarcht unter Umständen. Ja,
1: ne? ich fand es allerdings ganz lehrreich, was man da so, so gesehen hat, weil ähm, die, 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 die meisten Erlasse sind ja Ländersache. Also ja. kann es jeder, äh, jeder König hier für sich selber mhm. ähm, austüfteln, wie er es machen will.
0: Föderalistisch. Äh.
1: Föderalistisch, ja, wo alle sagen, das ist das ist riesig toll. Weiß ich, ich selber noch keine abgeschlossene Meinung. Es ist aber auf jeden Fall ein Fakt, dass es so ist, dass das auf, auf das die Länder alles machen. Und eigentlich seit dem Anfang dieser Krise, seit dem März schon, fand ich sehr interessant, wie schwer sich die deutschen ähm, äh, Ministerpräsidenten und -innen äh, tun dabei, sich bei irgendeinem Scheißdreck zu einigen. Und sei es die hm. diese blöde Frage Maske, ja oder nein. Ja. Und das. Böllerverbot. Böllerverbot. <lacht> also, also das Problem kann ja gar nicht klein, so klein sein, dass sie sich nicht drüber streiten können. Hm. Und wenn ich mir das angucke und dann überlege ich mir, die sprechen alle die gleiche Sprache, die haben alle den gleichen Pass. Ähm, ähm, und, und das sind wie viel sind es? 16, ähm, 16 ja. und wenn man das jetzt mal und wenn man sich dann fragt wie soll denn in der Europäischen Union jem, also wenn man sich das mal einfach anguckt wie schwer die sich tun und sich dann fragt wie groß ist die ja. Chance dass innerhalb der EU irgendeine vernünftige Entscheidung gefällt wird da fasst einen das Entsetzen an weil wenn nee. mehr die schaffen, wie sollen die anderen mhm. zu irgendeinem äh, vernünftigen Pod kommen? Aber das wollte ich nur mal so äh, zur Seite sagen, um, um, um damit auch unsere Hörer merken, es gibt noch viel mehr Probleme als nur Corona.
0: Ja, das stimmt wirklich.
1: Und und wenn ich wenn ich aber wenn ich Trost suche, dann schaue ich einfach, was hat Karl Lauterbach Ja. gesagt? <lacht>
0: Das ist so unfassbar. Der Typ, der ist ja bei, der der wohnt bei bei Lanz in der Sendung irgendwie, glaube ich. Ich glaube
1: ne? glaub, ja, der wohnt da unterm Stuhl.
0: Der wohnt da unterm Stuhl, ja. ja. Jetzt
1: sag ich gerade, vor ein paar Tagen hat er ja äh, gefordert, ähm, dass der, dass der Sport aufge, äh, eingestellt wird. Ne? Sportliche Betätigung. Und jetzt lese ich gerade. Äh, Weil Seite, er keinen
0: macht wahrscheinlich, ja.
1: Ne? Ja, der macht das wahrscheinlich einfach durch nichts essen. Ich, ich weiß es nicht. Hm. Und und jetzt äh, möchte er auch noch einen Shoppingverzicht verzicht ähm, und der kommt ja alle paar Stunden mit irgendwas Neuem raus, wo die Botschaft eigentlich immer ist,
0: ihr werdet alle sterben. Ja klar. Bald. Kann man den nicht, bis die Pandemie wirklich so überstanden ist, ähm, ja. irgendwie mit irgendwas ganz anderem beschäftigen oder so, Also um es mal ganz nett auszudrücken. Du meinst äh Du meinst ihn? Das ähm, könnte man einsperren. Ja, ja also Einsperren also der, ist ein hartes Wort. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin ja auch, ich gehöre ja nicht wirklich nicht zu diesen. ne? Ja. ne aber nein, ich, ich glaube, wenn man also bei, Lauterbach gruselig findet, ist
1: das ein Geschehen. Ich habe den mal, ich
0: habe den mal am Flughafen. Ähm, da stand der da so um, an, in Köln, da, ja. wo man sich so einen Kaffee holen kann. Da, wenn du reinkommst, links da. Ja. <lacht> Und der, der hat, der hat eine gelbe Gesichtshaut. Also, ja. also das ist wirklich ganz komisch. Also.
1: Ja, das ist, ich meine, der rechnet ja, der rechnet ja praktisch, der läuft durchs Leben und rechnet nicht Also Wenn das so ist, dann ist Lauterbach die gelbe Gefahr. Ja. Ist, ja, der rechnet ja praktisch damit, dass die gesamte Welt untergeht und zwar bald. Dass alle sterben, ne? Ja, wir, wir müssen alle sterben und es wird wehtun und danach gibt es kein ewiges Leben. Also so geht es ja bei dem von früh ja.
0: bis spät. Unfassbar, ne? Ja. Die, die, die Ex-Frau von ihm hat ja gewarnt irgendwie. Ne? Hat ja, das ist auch immer geil. Er hat dazu so gesagt, eigentlich ist er gar kein Epidemiologe, ja, ja. sondern der hat das nur so im Nebenfach da gehabt. Der hat ja. eigentlich irgendwie Gesundheitsmanagement studiert da in Harvard. Und <lacht> und hat das so naja und jetzt das passt natürlich jetzt gerade ich so. finde
1: ich, ja ich habe das auch hm. mitgekriegt ich finde es das interessant dass es die Ex-Frau äh, gesagt hat man muss allerdings was ihr Urteil angeht <lacht> einschränken sagen die Frau hat den auch mal geheiratet ja, ja. also irgendwann beißt sie es dann auch in den Schwanz ja, ja gut ähm, aber vielleicht hat sie ja eine ein, ein Erweckungserlebnis gehabt und ja aber
0: aber sie hatte auch dann wirklich gesagt, so, sie würde absolut davon abraten, ihn <lacht> zu wählen. Er könnte absolut keine Verantwortung übernehmen und so. Und <lacht> aber ist es nicht schön, was die Ehe aus Menschen? Hat? Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber ich, ich finde das, find das schön ja Aber es ist wirklich und vor allem das das geile bei ihm ist ja dass er am Anfang das komplett verharmlost hat ne die ja. Pandemie das weiß ich noch da hat er glaube ich auch bei Lanz gesessen und sagte nee, das wird alles nicht so... <lacht> äh, sagen wir mal, so äh, also irgendwas so vor sich hingesäuselt da das wäre alles nur halb so schlimm und äh, sagen wir mal, also äh, irgendwie ich kann das leider nicht so gut nachmachen da müsste ich einen trinken vorher vielleicht ja. Ähm, ja und dann als er so gemerkt hat Mist war, war falsch, komplett 180 Grad Drehung ja. und seitdem irgendwie gemerkt, so das ist jetzt sein Geschäftsfeld irgendwie, ne? So ja, der hat, das ist, ich glaube, das Corona für den Lauterbach, das ist, das, ich, womit kann man das vergleichen? Das
1: ist, das muss die schönste Zeit seines Lebens Total. sein.
0: Total sechs richtige, sechs, sieben
1: richtige, ja. Bis zu acht richtige, Ja, klar. <lacht> der einzige Nachteil ist natürlich, er, er wird sterben. Meinst du? Ja, ne? Seiner Meinung nach müssen alle sterben, bald. Ja. Also er kann es er nicht er, haben, hat,
0: er hat mal er hat in irgendeiner Sendung gesessen, ich, ich, ich meine, es wäre bei, bei ähm, Hart aber fair gewesen, mhm. da hat er so gesagt, äh, ja, also mein Lebensstil, also er isst ja kein Salz und ähm, keine Ahnung, fast gar nichts irgendwie ja. so, ähm, ja, aber das, das, das genau, aber das wäre so ein Lebensstil, den würde er keinem empfehlen. irgendwie <lacht> hat er ernsthaft gesagt, also, also sagen wir mal, würde ich keinem äh, niemandem empfehlen. Meine, ich meine dann, warum macht er es dann irgendwie? Also das ist eine
1: sehr berechtigte Frage. Ähm, ich vielleicht, ich nee, ich bin ratlos. Ich weiß es nicht. Salzlos mit Karl Lauterbach.
0: Also wirklich, wenn der auftaucht im Fernsehen, meine Bekannte geht dann ins Bett. Die nee, also sehen das jetzt nicht schon wieder.
1: da kannst du aber sehen, der Lauterbach kriegt jede ins Bett. Ja,
0: <lacht> ja gut, kann man auch so sehen. Ne? So könnte man den Podcast eigentlich nennen, ne? Lauterbach kriegt jede ins Bett. Das find, So machen wir. Lauterbach so machen wir kriegt ne? jeder ins Bett. Hervorragend. Ja, geil. Ja.
1: Ich habe noch, bevor wir zum Filmtipp ja, genau, habe ich noch einen, einen, einen extra Filmtipp. Ähm, Hör auf. Doch, heute gibt es zwei. Ach. Es sind eigentlich drei. Ähm, die Grünen hatten ihren Parteitag und der war online. Mhm. Und, ähm, ja. und ähm, <lacht> dann haben die, die Beteiligten, oder wie auch immer man sie nennen mag, Beteiligtinnen haben dann ihre Reden auch online gehalten, natürlich. Meine, Mein super klick ist sind die Parteitagsreden, vor allem von von Annalena Baerbock und dann aber auch von Robert Habeck. Ähm, vor allem leben wir in Zeiten, in, in denen das Spirituelle zu kurz kommt. Ja, total. Ähm, und das sind zwei der schönsten Kirchentagspredigten, die ich je gesehen habe. Ähm, also bei Frau Baerbock ist es, also man möchte sich am Ende eigentlich taufen lassen. Von ihr. Für die Grüne Kirche. Das ist also ein bemerkens, also, so, von der Performance her ist es wirklich bemerkenswert. Also, ähm, muss ich nicht jetzt selber sein, selber sein Bild machen, aber er sagt, ja, ähm, diesen Menschen würde ich jetzt vertrauen, irgendwie so ein Land zu führen oder ja, immer, aber, zum Teil, es ist wirklich, es ist unglaublich. Es gibt sogar eine Stelle, ähm, wo sie die Leute anspricht, die, ähm, von der grünen Politik noch nicht so ganz begeistert sind. Und er sagt sie wirklich, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Also man muss das gesehen haben, um es zu glauben. Es ist, es ist ähm, und und was macht, Habeck erzählt, wie er durch einen Supermarkt läuft und in dem Supermarkt sind die Regale umgestellt worden. Also er war schon öfter in dem Supermarkt und jetzt kommt er rein und die haben die Regale umgestellt, Echt? von längs auf quer.
0: Was Sind das denn für Arschlöcher? Ja,
1: es, also es ist, ich denke, es ist eine, es ist eine Art Nahtoderfahrung ja. und, er, und und das hat dann also für ihn äh, den habe ich zur Folge, dass er viel länger braucht als sonst, weil er, weil er plötzlich durch den durch den Supermarkt, also sogar ein Discounter. Also ich vermute mal, er meint Aldi, aber kann er kann er eigentlich machen, ne? Aber nee. egal. Aber er ist ein beim Discounter, das ist schon Scheiße. Aber er ist ehrlich finde ich respektabel und jedenfalls die Regale sind also von längs auf fair gestellt und er kommt völlig aus dem Konzept und irrt durch der beschreibt es da und irrt durch diesen Supermarkt bis er dann endlich irgendwie seinen ganzen Scheiß zusammen mhm. hat an der Kasse steht und dann empfindet er ich weiß es nicht mehr ist es Wut Enttäuschung Zorn aber er ist jedenfalls aufgebracht darüber dass dass er jetzt durch diese durch diese Umstellung äh, ja ein solches Trauma erlitten hat ich glaube, was er damit sagen will, ist, halt, dass die Leute nicht so viel Angst haben sollen vor den Grünen, weil das ist auch nicht anders, als wenn der Aldi die Regale umstellt. Bin ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall, man, man muss sich das gönnen, wie der Mann uns teilhaben lässt an dieser an dieser dunklen Stunde seines Lebens, als er, als er durch den Supermarkt geirrt ist ähm, mit den Regalen. Ähm, wir hatten es ja gerade von Politikern, die aus der Realität ja. weg sind, ich würde jetzt bei Habeck sagen, dem würde ich schon zugute halten, der, der okay. kommt ab und zu zurück in die Realität, findet sie dann aber sehr verstörend. Mhm. Und, und, und dann geht er wieder äh, weg. <lacht> <lacht> Ja. Was man noch sagen muss, diese Videos sind so beschissen produziert, das ist immer die Grünen, man denkt ja immer, das ist die, ne, das ist die Partei der jungen Menschen, das mhm. ist die Generation Internet oder Fuck Me Not, aber du siehst dir diese zwei Clips an und du denkst, Alter, wer hat das gemacht? Mhm. Die müssen da, jeder von denen muss ein paar Schritte gehen, äh, von der einen Position zur nächsten und redet auch während der Schritte, das soll wahrscheinlich Dynamik, na, das ist, äh, dass sie zeigen, sie gehen voran. Und dann haben die aber vergessen, diese diese Strecke von A nach, also A ist ausgeleuchtet und B ist ausgeleuchtet, aber von A nach B gehen die durch so eine dunkle Zone. Das, ist, das sind eigentlich fünf Meter und die machen das alles im Studio, können es weiß Gott wie oft aufzeichnen und sie vergessen zwischen A und B Lampen aufzustellen. Und es ist halt auch so ein Ding, wo man sich dann fragt, okay, ihr habt jetzt eine sehr einfache Aufgabe gehabt,
0: Strecke
1: mhm. A nach B, fünf Meter oder lass es zehn sein und den muss man gehen und da geht euer da gehen eure zwei eure zwei Hoffnungsträger und reden derweil in die Kamera. Was machen wir da? Da müssen wir Lampen aufstellen. Haben Sie nicht dran gedacht? Und, dann, und da fragt sie einfach mit Strom, wenn, ne? mit Strom, ne? Mit mit Biostrom von mir <lacht> aus. Aber wenn ein Laden einer so überschaubaren Aufgabe scheitert, was passiert, wenn die sich größere Projekte vornehmen?
0: Man darf gespannt sein. Ich bin gespannt. Äh, wir kommen zum Filmtipp yes. und äh, lass mich wieder anfangen, weil du, du bist immer ich, be ich besser ich. vorbereitet als ich. <lacht>
1: Ja, du, ich, du musst da anfangen, weil ich habe jetzt schon einen Filmtipp. Äh, übrigens du schon, muss ich sagen, ja. man muss einfach bei, ja. bei, bei Google eingeben ähm, äh, Rede und Habeck oder Rede und Baerbock und dann kommt es gleich als erstes. Auf der grünen auf der grünen Page von von
0: YouTube. Geil. Gönnt es euch, ich mache es. Okay. Ähm, mein Filmtipp, ja, so wie auch, auch wie, jetzt wieder für die schöne Corona-Zeit, wo wir alle durchhalten müssen, ähm, ist äh, ja, ein Kunstfilm kann man sagen. Also ich, ähm, ja, bin, bin, bin ja auch eben intellektuell. Äh, Ach, äh, echt? Ja, also hab ja hab auch da irgendwie schon mal was von gehört und äh, also äh, die deutsche Übersetzung, die ist ziemlich banal. Also der heißt äh, Stirb langsam vier. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> so ein Kunstfilm. Ist der, der ist von Lauterbach, oder? Der ist von Lauterbach, genau. <lacht> ähm, Nein, der ist äh, natürlich mit Bruce Willis und ähm, ja, das ist so mein Lieblingsfilm aus der ganzen Reihe. Der vierte. Der vierte, ja. Okay. Ähm, also der fünfte ist auch gut, aber der vierte ist irgendwie, äh, ja. Das ist da, da geht es um um äh, Terroristen, also die, die versuchen, Finanzdaten äh, in, in, äh, in den USA zu stehlen und so als Ablenkmanöver veranstalten die da einen fire sale Ein fire sale ja. ist, äh, ist ein Versuch, die gesamte die Struktur lahmzulegen. Also Elektrizität, okay. Gasversorgung und so. Und ähm, John McLean, Bruce Willis muss jetzt mit einem Hacker, äh, mit Matthew Farrell, so ein junger Typ, versuchen das Ganze zu stoppen. Und ähm, das finde ich irgendwie. Das ist so ein Film, den gucke ich auch gerne ähm, mit meinem Sohn. Der findet den auch am besten, weil weil das so diese ja das sind so diese Hacker mit drin. Aber ja. wenn man so sieht, was was für Möglichkeiten die heutzutage haben, ne? Wenn man so auch an an russische Beeinflussung der US-Wahl denkt oder so, ähm, natürlich brandaktuell, super spannend ja. und ähm, ja, ich finde ich finde die Darsteller auch sehr gut in dem Film und sehr also mich, mich berührt er.
1: Cool. Stirb langsam vier.
0: Stirb langsam ich habe den mal
1: gesehen, aber ich gucke den noch einmal, weil das ähm, klingt gut. Ja, ja. Das ist echt ein toller man, Film. Man, man kann nicht langsam genug sterben.
0: <lacht> ja, genau. Nee, und das Schöne so an solchen Filmen ist ja so, gerade in so einer Zeit, dass die dann am Ende doch immer, ich will es nicht verraten, aber nee, das könnte schon sein. Immer das, das ist ganz schlimm. Das ist ein Happy End- Gibt, das gibt es öfter mal in amerikanischen oh. Filmen, ne? also, aber ich, ich, vielleicht war, war bei dem jetzt auch nicht, vielleicht auch nicht. Oh, wenn ich eins hasse, dann ist es, <lacht> wenn Leute irgendwas verraten. Ich habe es ja nicht verraten, ich habe nur gesagt, könnte sein, ja. dass ich es schaffen, weil ich meine, gut, es gab Teil 5, da kann man sich ja schon denken. Er kann es nicht lassen. Ja. Ich jetzt aber ich habe es nicht gesagt. Ja. Ja, ähm, okay. Dann machst nee, du gut. jetzt mal. Ja, okay. <lacht> Hallo.
1: <lacht> ich empfehle heute den Film Intrige. Gibt es bei Amazon. Prime, Flatrate. Also wenn man das hat, kostet kost, nichts. Der ist von letztem Jahr. Und da geht es um die Affäre Dreifuß. Ähm, das ähm, weiß vielleicht mehr jeder, ähm, das ist eine Geschichte, die in Frankreich passiert ist. Ähm, 1895, da wurde ein, ähm, ein, ein Offizier äh, degradiert und, und verurteilt für Spionage. Und dieser Offizier hieß Dreifuß und er war Jude, was im französischen Offizierswesen zu der Zeit noch ausgesprochen selten gab. Und es gab damals da auch äh, gar nicht mehr so wenig ähm, Antisemitismus. Dreifuß wurde verurteilt und wurde auf die äh, Teufelsinsel verfrachtet, die später auch noch sehr berühmt wurde durch Papillon, weil das die gleiche Ecke war, französisch, Guayana, ähm, na, also vor äh, 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 na, äh, im Atlantik. Wo jetzt die Raumfahrtbehörde ist. Ja, ich glaube, da sitzt zum, zum, da, da sitzt genau, ja, Französisch. Und, 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 und äh, die, äh, die sitzt, glaube ich, in Guyana in, in selber, also im Festland, hm. und diese Insel liegt davor, also die berüchtigte die Gefängnisinsel. Ah, ja. Und ähm, das Problem war, Dreifuß war unschuldig. Ähm, da ist jetzt, da verrate ich jetzt nicht zu viel, weil das eine sehr berühmte Geschichte ist und es geht in dem Film dann darum, wie ein wie ein französischer Geheimdienstoffizier die Unschuld von Dreyfus, ähm beweist und das ist eine ganz eine wahre Geschichte und die wurde auch sehr berühmt dadurch, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der sehr berühmte Autor Emile Sola einen großen Zeitungsartikel äh, geschrieben hat, in dem er die äh, Affäre enthüllt hat, der Öffentlichkeit ähm, und dieser Artikel trug den Titel Jacques". Ah und da, das, das wurde eigentlich dadurch dieses Jacques wurde so ein, so, ein, so ein Klassiker, also ich klage an mhm. ähm, eine ganz berühmte Geschichte, äh, die die Dreifußaffäre und ein sehr gut gemachter Film von Roman Polanski kann man sich prima angucken mit dem wunderbaren Jean Dujardin, das ah, ist dieser ja, ja. Der Typ aus The Artist, das ist ein genau. toller Schauspieler und ähm, ja und
0: guter Film. So, ja, gucke ich mir auf jeden Fall an und das war's schon wieder. Ja. Ich freue mich jetzt schon, muss ich echt sagen, auf unseren nächsten Podcast. Ich, ich weiß nicht mich auch. Hier geht's genauso, ne? Absolut. Ich, ja, ja. Das dachte ich mir fast. Ja,
1: wir tun uns gut. Ja. ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. Adios.